0: Wer seine Aufmerksamkeit gut steuert und es schafft, zum Beispiel das Wichtige und Relevante zu fokussieren oder das, was gut ist, das Positive, der kommt oft auch viel besser durchs Leben als jemand, der sich immer nur das Schlechte herauspickt. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage wie immer herzlich willkommen. Hallo, ihr lieben Menschen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag und einfach ein bisschen verfrüht schon mal einen herrlichen Start in dieses Wochenende. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Vielleicht geht ihr durch den Herbst spazieren oder stapft mit Gummistiefeln durch die Pfütze. Ganz egal wie schön, dass ihr euch eine Stunde Zeit nehmt. In dieser Folge geht es mal wieder um das Organ, das ich persönlich immer faszinierender finde, je mehr ich mich mit Ihm beschäftige. Ich muss gestehen, auch ich habe es lange unterschätzt, ihm viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und es einfach so sein Ding machen lassen, was meinem Seelenheil oft überhaupt nicht gut getan hat. Ich habe es nicht beachtet, ich habe es zugemüllt mit YouTube und Netflix und Social Media und es lange Zeit eher als meinen Feind als als meinen Freund betrachtet, weil es mich immer wieder so unglaublich seltsame Dinge hat tun lassen. Kennt ihr vielleicht. Dabei ist es die Schaltzentrale unseres Körpers. Es steuert nahezu alle lebenswichtigen Körperfunktionen und besteht aus rund 90 Milliarden Nervenzellen. Es sieht aus wie eine Walnuss und selbst für diejenigen, die auf der ganzen Welt an ihm forschen, ist es doch immer noch ein ziemlich großes Rätsel. Egal, welche Entscheidungen wir in unserem Leben treffen wollen, unser Gehirn ist der Chef im Ring und nicht etwa wir. Höchste Zeit also diesem rund 1,3 Kilo schweren Mysterium unter unserer Schädeldecke genau die Liebe, Anerkennung und vor allem die Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die es längst verdient hat. Denn wenn wir unserem Gehirn mit mehr Verständnis begegnen und lernen, was es zur Pflege braucht, dann wird unser Leben tatsächlich schlagartig schöner. Professor Dr. Volker Busch ist nicht nur Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Er erforscht auch an der Uni Regensburg mit seinem Team die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. In seinem aktuellen Buch Kopffrei erklärt er in einfachen und sehr unterhaltsamen Worten, warum wir uns alle so häufig komplett überfordert fühlen und vor allem, wie wir da wieder rauskommen. Der Mann ist also Gold goldrichtig hier. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Volker.
0: Ja, danke schön. Ich möchte jetzt erstmal ein Kompliment machen. Das war eine so tolle Zusammenfassung über das Gehirn. Also das an sich hätte schon ein Buch werden können.
1: Eine echte Liebeserklärung ja, vor, an das du, Gehirn. Das war
0: richtig klasse. War alles dabei, was wichtig ist.
1: Ja, ich habe schon gesagt, ich habe mein Gehirn so lange Zeit eher als Feind betrachtet. Aber ja, und und ich überlegt, alles... warum? Ja, weil es mich eben so oft so viele komische Dinge hat machen lassen.
0: Die Dinge, die man nicht versteht, die man äh, nicht begreift.
1: Genau die. Oder ja. wo man sich im Nachhinein fragt, oh Gott, was habe ich denn da getan? Ja.
0: Ich glaube, das ist ein Problem des modernen Menschen, dass wir versuchen, all das, was wir fühlen, denken und tun, auch zu verstehen. Das haben wahrscheinlich einfache Säugetiere nicht. Deswegen ist ihr Leben relativ unbeschwert. Und wir hinterfragen es auf so einer Metaebene ebene ne? Und das macht unser Leben natürlich manchmal kompliziert.
1: Ja, und ich muss sagen, es hat mich doch viele Jahre gekostet, überhaupt erstmal zu verstehen, dass mein Gehirn ein wenig ein autonomes Leben führt, solange man sich dessen nicht bewusst ist.
0: Ja, oder zumindest ist ein Großteil dessen, was da oben passiert, uns nicht bewusst. Ich will es mal so nennen. Und wir steigen nicht dahinter, egal wie sehr wir uns bemühen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn würden wir wirklich alles verstehen, dann würden wir wahrscheinlich durchdrehen und verrückt werden. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir nicht über alles die Erkenntnis haben. Und manche Dinge einfach passieren.
1: Was würdest du sagen aus Sicht eines Hirnforschers, wie viel in Prozenten wissen wir denn heute über das Gehirn wirklich?
0: Ah, die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. Ich finde sie großartig. Ich würde es gerne in Zahlen beziffern. Aber ich, es fällt mir schwer. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir etwas herausfinden, äh, so als würde man durch eine Tür hindurchgehen, steht man plötzlich vor zwei neuen Türen. Mhm. Und geht man durch eine der beiden, steht man vor vier neuen Türen. Also momentan habe ich eher das Gefühl, es vermehren sich noch die Fragen und nicht die Antworten. Jetzt haben wir bei uns, oder meine Arbeitsgruppe ist eine kleine Arbeitsgruppe, wir backen kleine Brötchen, es gibt deutlich größere Forscher als mich, die würden es vielleicht nochmal anders sehen. Aber ich kenne zumindest viele Kollegen, die da auch sehr demütig sind und erkennen, Mensch, das ist schon ein Meisterwerk der Natur. Das können wir so ohne weiteres nicht begreifen, da ist noch viel zu tun.
1: Mm -hmm. Interessant, weil Dr. Britta Hölzel war auch mal hier zu Gast mm -hmm. und die benutzte auch das Wort Demut.
0: Ernsthaft auch das ist ja lustig. In
1: Bezug auf das ja, Gehirn, ja, ja. weil es ich, natürlich, ja, es ist so ein irrer Computer, ne? Den ja, wir
0: haben. Demut ist auch tatsächlich ein, eine Eigenschaft oder eine, eine Haltung, die einem Wissenschaftler gut tut. Denn wenn er selber der Überzeugung ist, ich kann nicht alles wissen, ich kann noch nicht alles herausfinden, ich kann nur kleine Mosaikteilchen ergänzen, dann bleiben wir vorsichtig. Und achtsam und übertreiben nicht. Mhm. Und insofern, ich glaube, das ist wichtig, dass ein Wissenschaftler hier auch nicht das Gefühl hat äh, oder die Überzeugung von sich, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Wir alle forschen immer nur an ganz kleinen Dingen und stellen nur ganz kleine Rädchen um. Aber in der Gesamtheit entsteht natürlich ganz viel fantastisches Wissen übers Gehirn. Und durch die technischen Möglichkeiten tut sich da natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel.
1: Mhm. Ich glaube, das wäre ja auch das Ende der Wissenschaft, wenn die Neugier nicht ja, mehr bestehen würde. Ganz genau,
0: Gott sei Dank. Ja, man würde, wenn man äh, über das Gehirn so viel wüsste wie über das Schulterblatt, jetzt will ich den Schulterblättern kein Unrecht tun, <lacht> aber ich halte es für weitgehend erforscht, dann ähm, ist es halt auch nicht mehr spannend. Aber im Gehirn haben wir da noch relativ viel vor uns. Mhm.
1: Wie wird man denn eigentlich Hirnforscher?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich als Hirnforscher bezeichnen würde. Ich bin Arzt, gelernter Arzt, mhm. Neurologe und Psychiater, habe also zwei Facharztausbildungen, habe dann immer begleitend in der Forschung gearbeitet, habe relativ viel publiziert, und habe dann irgendwann an der Uni eine, die Leitung einer eigenen Arbeitsgruppe übernommen, habe dann habilitiert, habe die Professur dann bekommen. Das sind ja alles sehr langwierige Wege und man könnte sagen, ich arbeite in der Hirnforschung. Ich würde mich persönlich, aber auch hier etwas Demut äh, nie Ausschließlich als Hirnforscher bezeichnen. Ich mache beides. Ich habe versuche im Labor und durch meine Experimente und versuche Wissen anzusammeln und versuche das in der Therapie Menschen auch zu geben. Und in dieser Kombination entsteht eigentlich das, was ich bin oder was ich mache. Das mhm. macht mir auch am meisten Freude so.
1: Mhm. Beginnen Probleme wirklich im Kopf?
0: Ja, also wenn wir jetzt nicht über Sprunggelenksfrakturen oder Bandscheibenprozesse reden, dann... Oh, aber
1: Bandscheibenprozessen äh, würde ich in die Diskussion steigen, aber gut. Äh,
0: also irgendwann ist der <lacht> Kopf immer dabei. Ne? Denn ja. spätestens, wenn wir auch bei knöchelnden Prozessen Schmerzen haben und wir können nicht mehr wandern gehen oder Sport treiben und haben Beziehungsprobleme, dann äh, ist der Kopf auch spätestens dabei. Also er ist eigentlich immer beteiligt. Und bei den psychischen Problemen beginnen diese natürlich im Kopf. Man muss aber sagen, interessanterweise betrachten wir heute die psychischen Probleme von Menschen etwas ganzheitlicher. Nicht mehr nur organisch, biologisch, so nach dem mhm. Motto, das Gehirn ist kaputt. Sondern wir begreifen den Menschen als komplexes, empfindsames Wesen, der in einem sozialen Kontext lebt, der Familie hat, Freunde hat, Kollegen hat, der eine Vergangenheit hat, mhm. ein Elternhaus hat. Und all das beeinflusst unheimlich stark, was aus uns wird und damit auch aus unserem Geist und unserem Gehirn. Und man kann Menschen meist nur dann wirklich ganzheitlich helfen mit ihren Problemen, wenn man alles das sieht und nicht nur das Gehirn ausgestanzt als biologisches Organ, das wäre mhm. zu wenig, sondern sich sein soziales System anschaut, seinen Lebenslauf, das was aus der Vergangenheit bekannt ist und aus all diesen Dingen zusammen wird der Mensch und man kann solch Betroffenen am besten helfen, wenn man das alles auch ein Stück weit berücksichtigt.
1: Mhm. Und da kommt man natürlich irgendwann an dem Faktor Aufmerksamkeit, worum es ja auch viel <lacht> geht in deinem ja. Buch, nicht vorbei. Ich glaube, wir alle haben noch nie so bewusst vor Augen geführt bekommen, wie es uns seelisch gehen kann, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das in Anführungsstrichen Falsche richten. Ja, das stimmt. Oder auf Dinge, die uns einfach... Echt nicht, nicht gut, gut tun, gut tun. Ja, genau. genau. Magst du mal erklären, was da eigentlich für Prozesse im Körper und im Gehirn passieren, wenn wir uns jetzt zum Beispiel am Abend ähm, über das Tablet, über das Smartphone, über den Fernsehen alle News-Plattformen dieser Welt reinziehen, mhm. inklusive der Weltsituation, wie sie jetzt momentan ist, sind ja neue Probleme mhm. auch auf uns mhm. zugekommen in den letzten Monaten. Was das eigentlich losgelöst von uns als Mensch im Gehirn macht und im Körper?
0: Also Ausgangspunkt des Buches war letztendlich die Überzeugung, die ich durch viel Arbeit mit meinen Patienten gewonnen habe über die Jahre, dass das, was Menschen wahrnehmen von der Welt, entscheidend davon abhängig ist, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten. Ein berühmtes Zitat eines alten stoischen Philosophen, Epiktet hat mal gesagt, du bist das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Mhm. Und Wer seine Aufmerksamkeit gut steuert und es schafft, zum Beispiel das Wichtige und Relevante zu fokussieren oder dass das Gute ist, das Positive, der kommt oft auch viel besser durchs Leben als jemand, der sich immer nur das Schlechte herauspickt oder von auf das Irrelevante ständig guckt und dadurch völlig zerstreut wird. Beide leben in der gleichen Welt, aber die Fähigkeit, einmal die Aufmerksamkeit gut zu steuern und sie im anderen Fall mal nicht steuern zu können oder sogar sich steuern zu lassen, führt dazu, dass es dem einen gut geht, dem anderen schlecht. Also mhm. Aufmerksamkeit hat eine ganz entscheidende Voraussetzung für Leistung, aber auch Wohlbefinden. Und darum ging es in dem Buch. Wie kann ich eigentlich heute in einer digitalen Welt, die uns ständig mit Nachrichten und Schlagzeilen überfordert, möchte ich fast sagen, mhm. und einen Weltuntergang nach dem anderen prophezeit, wie können wir da eigentlich wieder die Aufmerksamkeit auf das Gute richten, auf uns. Wie können wir uns nicht ablenken und stören lassen durch digitale Medien in unserem Umfeld? Wie können wir uns auf das Wichtige konzentrieren, Klarheit zurückentwickeln im Kopf? All das war mir wichtig, weil es eine Folge einer guten Aufmerksamkeit ist.
1: Hm. Ich habe dich bei Judith Rakers gesehen in der Talkshow. Ah ja. Mhm. Und da hast du ein schönes Bild ähm herbeigezogen, nämlich, dass wir im Grunde genommen so ein bisschen in so einer digitalen Pubertät gerade stecken. Ja. Dass wir eigentlich auf das, was wir uns durch, die, durch das Digitalisierungszeitalter, was ja genial ja, ist, absolut. Ähm, was wir uns erschaffen haben, aber gar nicht mitgekommen sind. Also ja. im Grunde genommen hat uns unsere eigene digitale Technik total überrollt ja. und überholt. Genau.
0: Es ist so, wie wenn man einem zwölfjährigen Kind, was vielleicht noch nie Kontakt zu Gummibärchen und Schokolade hatte, zum allerersten Mal in eine Speisekammer schubst und macht die Tür hinter sich zu und guckt mal, was da drin passiert.
1: Mhm.
0: Es hat nie irgendwas Sinnvolles über Ernährung kennengelernt, es hat nie irgendwas gelesen darüber, es hat sich nie beschäftigt. Es ist diesen Dingen plötzlich ausgesetzt, die unglaublich attraktiv sind, lecker schmecken und einfach gut tun, wenn man sie nutzt. Dann wird es wahrscheinlich ganz schnell zu einem Überfressen und zu Übergewicht kommen. Und so ein kleines bisschen vergleichbar ist die digitale Mediennutzung. Sie schafft Unglaublich tolle Dinge, weil es Arbeitsprozesse erleichtert, weil es kommunikative Abläufe verbessert, weil es viele Dinge bequem macht und die nutzen wir ja auch. Mhm. Ne? Allein die Verabredung zu unserer schönen Sendung haben wir ja auch über die Handys abgewickelt. Aber sie führen eben auch dazu, dass wir schnell eine Überdosis haben und dass viele Dinge, die mindestens genauso wichtig wären, ähm, hinten rumfallen und dann führt es sozusagen auch ja, dazu, dass die schädlichen Effekte mal überwiegen können. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir schlechter schlafen, wenn wir zu lange in Bildschirme gucken. Dazu gehört, dass wir nicht so sauber und präzise denken und arbeiten, wenn wir uns ständig stören und unterbrechen lassen. Und, und diesen Faktor halte ich für extrem wichtig, ich habe in dem Buch extra Kapitel gewidmet, weil wir kaum mehr, geistige Ruhemomente haben, mhm. wo wir mal zu uns kommen und auf Ideen kommen oder mal was durchspielen, sind wir auch weniger kreativ. Denn in allen Ruhemomenten greifen wir, wenn wir ehrlich sind, sofort zum Handy. Mhm. Im Kaffee sitzen, ob wir durch den Wald laufen oder an der Straßenbahnhaltestelle stehen. Es ist immer der Griff zum Handy sofort. Der Automatismus. Das führt natürlich dazu, dass diese Momente verloren gehen. Wir sind alle nicht mehr in Kontakt mit uns selbst. Mm. Das scheint uns langweilig zu sein. Jedes jedes äh, blödsinnige Video auf YouTube scheint attraktiver zu sein. Und deswegen gehen solche Momente mit sich verloren und damit auch ganz wichtige kreative Entwicklungsmomente eines Menschen. Die Aspekte waren mir wichtig, weil ich glaube, dass sie in der Diskussion um die Dinge einfach immer noch zu kurz kommen.
1: Das glaube ich auch. Und meine Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich brenne für das Thema Komplextrauma und Psychotraumatologie. Mhm. Und in der Traumaarbeit zum Beispiel ist es unheimlich wichtig, den Menschen wieder zu helfen, zurück in den Körper zu kommen. Ja, den wir alle irgendwie verlassen haben und genau. das überhaupt nicht mehr... Also wir, mhm. wir gehen zwar mit dem durchs Leben, aber, mhm. aber wir sind mit unserer Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr beim Körper. Und das ist ganz schön, weil das geht genau mit dem auch Hand in ja, Hand, was du genau. gerade sagst.
0: Und wir betrachten das im Alltag eigentlich alle, wenn wir den Dingen Aufmerksamkeit schenken, mhm. egal, was es ist, dann hat das immer Vorteile. Ich wüsste kein einziges Beispiel, wo mehr Aufmerksamkeit ein Nachteil hätte. Also Beispiel, mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr mhm. bedeutet, sicherer von A nach B zu kommen. Mehr Aufmerksamkeit in einem schönen Gespräch, wenn wir uns treffen mit einem Freund, in der Kneipe, im Restaurant, bedeutet mehr Wertschätzung, mehr Innigkeit, mehr Intimität. Mehr Aufmerksamkeit bei einer Serie im Fernsehen oder bei einem Film im Kino bedeutet mehr Genuss. Mehr Aufmerksamkeit auf den Rotwein oder ähm, das Stück Schokolade, was wir Essen bedeutet ebenfalls mehr Genuss. Mhm. Mehr Aufmerksamkeit am Schreibtisch bedeutet schneller, effizienter zu arbeiten und so weiter und so weiter. Ich könnte das ewig weiterführen. Aufmerksamkeit ist ein Gewinn und zwar immer für uns selbst und für äh, die Beziehung zu unseren Mitmenschen. und Dadurch sollten wir sie auch pfleglich mhm. fördern und gut einsetzen.
1: Warum ist denn unser Gehirn so schnell ablenkbar?
0: Das sind ganz tolle Frage, die man Gott sei Dank mittlerweile ganz gut beantworten kann. Das Paradoxe ist, dass wir bei Ablenkung und wenn wir unsere Aufmerksamkeit schnell auf etwas Neues richten, obwohl es gar nicht gut wäre, im Gehirn zunächst mal belohnt werden für diese Ablenkung. Mhm. Also wir sitzen im Auto. Und fahren über eine langweilige Landstraße und wir denken, oh Mensch, ist das öde. Da könnte ich doch mal schnell aufs Handy gucken. <lacht> wer mir da wer eben. Wer macht denn es sowas? Ja, keine Ahnung. Wer <lacht> ist rein theoretisch?
1: Ja.
0: Und schau mal, wer mir da gerade die SMS geschrieben hat, dann ist dieser Griff an das Handy belohnend. Und zwar tatsächlich biochemisch. Das heißt Dopamin. Ganz genau. Dopamin ist eine der Substanzen, die wir ausschütten. Und man hat lange überlegt, warum ist das so? Mhm. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass die Hinwendung zu neuen Reizen in unserer Vergangenheit ein Vorteil bedeuten konnte. Denn wenn wir etwas erblickt haben, sei es ein feindlicher Bär, sei es ein Fischfangplatz oder ein früchtetragender Baum, dann hatte diese Information ja für unser Überleben einen Vorteil. Mhm. Und deswegen war die Hinwendung zu etwas Neuem auch Sinnvoll zu belohnen, denn Ach, dann machte spannend. man das nochmal. Mhm. So hat das Gehirn sich selbst beigebracht, dass Aufmerksamkeitswechsel etwas Sinnvolles ist. Mhm. Jetzt kommt aber der entscheidende Unterschied zu heute. Wir reden von unseren Vorfahren in der Savanne von einer reizarmen Umgebung. Ja. Das heißt, die Vielfalt der Informationen war relativ gering oder zumindest überschaubar. Und dadurch haben sich die Ablenkungen, die Störungen auch nicht nachteilig ausgewirkt. Jetzt gehen wir aber ins Jahr 2022, mhm. wo Millionen Pop-Ups, news Alerts, Nachrichten, SMS, Skypen, Bloggen, Chatten, die ganzen Nachrichten um uns herum, alle unsere Aufmerksamkeit wollen und alle... Schütten bei Hinwendung etwas Dopamin aus. Man sagt immer so etwas, wir kommen von einer Dopamindusche in die nächste. Mhm. Und das führt natürlich dann oft zu einem suchtartigen Verhalten. Und vor allen Dingen, und den Aspekt halte ich noch für viel wichtiger, es führt dazu, dass wir nirgends mehr richtig sind. Ne? Sondern mhm. überall ein bisschen, aber bei keiner Sache mal länger. Dadurch geht diese Tiefe verloren.
1: Mhm.
0: Das ist das, was wir als Preis heute zahlen müssen in einer reizreichen Welt.
1: Ja, und auch in einer, in einer ähm, über viele Jahre natürlich von Leistung geprägten Gesellschaft, ne? Wo ja auch das Multitasking, wo man ja mittlerweile, glaube ich, auch weiß, dass es das ein großer Irrglaube ist, mhm. dass wir dazu in der Lage sind. Ja. Aber das war ja state of the art, das war ja ganz natürlich. toll, wenn jemand sagen konnte, ich bin multitasking, ich kann hundert Dinge gleichzeitig Ja, ja boah, das, war ein das ist Prädikat. ja ein krasser Typ. Genau. Ja,
0: genau. Prädikat. Ne? So wie, wie der Rechner uns das vorgaukelt. Äh, wollten wir auch sein. Das mhm. sind ja Dinge, die denen wir versuchen nachzuahmen und so galt es lange als Prädikat einer besonderen Leistung. Wir erkennen zunehmend in den letzten Jahren, dass das eine Illusion ist, du hast das schon gesagt, und wir tatsächlich eher Performance, ich nenne das mal so etwas Neudeutsch, verlieren, wenn mhm. wir uns zu vielen Dingen gleichzeitig zuwenden. Das mag unser Gehirn eigentlich gar nicht.
1: Du hast gerade unsere Vorfahren in der Savanne schon kurz erwähnt. Ja. Man darf begreifen, dass auch wenn wir uns für die am meisten bisher entwickelte Spezies halten, obwohl wir das ja gar nicht wissen, wir behaupten das ja nur, mhm. dass ja auf Gehirnebene wir trotzdem in der Evolution immer noch ganz schön viele tausend Jahre zurückliegen. Ne?
0: Ja, ich würde es vielleicht anders ausdrücken, weil es sonst so klingt, als wären wir mit der Entwicklung biologisch nicht hinterhergekommen. Es ist vielmehr so, dass ich... Dass ich biologische Veränderungen in einem Organismus, also zum Beispiel eine Gehirnentwicklung, eine mhm. Gehirnweiterentwicklung, in deutlich langsameren Abschnitten vollzieht, als man das noch vor Jahren glauben wollte. Wir dachten tatsächlich viel mehr, das Gehirn würde sich viel schneller evolutionär weiterentwickeln. In Wahrheit entwickelt es sich viel langsamer weiter. Und äh, zur Wahrheit gehört, dass wir durch Arbeiten in den letzten Jahren sehen können, dass unser Gehirn, das wir jetzt in uns tragen, hier 2022, ich meins, du deins, eher dem steinzeitlichen Gehirn sehr ähnlich ist. Wir, hat, wir tragen das Gehirn aus dem Neolithikum, wir reden von 10.000 Jahren, also ein, mhm. wenn man so will, uraltes Gehirn. Wir haben aber einen komplett veränderten Lebenswandel und das passt oft nicht mehr. Da, da gibt es kein Fit, würde man sagen. Ob wir, vielleicht kommen wir dahin. Das kann sein, dass unser Interview, wir müssen das in 10.000 Jahren noch mal führen wir zwei.
1: <lacht> ich hoffe, dass ich nicht noch mal so oft inkarniere.
0: <lacht> ja, wer weiß? Ja. Dann ist es. Vielleicht haben wir sozusagen diese Veränderung dann vollzogen. Allerdings ist zu vermuten, dass unser Lebenswandel in 10.000 Jahren noch mal so stark verändert ist, dass es wieder kein Fit gibt, dass es wieder keine Passung gibt.
1: Ja. Hm. Ich finde es wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, dass viele Menschen das noch nicht wirklich auf dem Schirm haben. Mhm. Dass wir ähm, unsere eigenen Entwicklung, wie soll ich sagen, auf der einen Seite vorwegrennen, aber auf der anderen Seite immer noch hinterherhängen und uns ja auch dadurch sehr viel überfordern.
0: Ja, ich, ich glaube, der, der Grund, die, die Grundhoffnung ist, dass wir unser Gehirn so steuern könnten, wie wir heute eigentlich versuchen, alles zu steuern. Wenn mhm. wir ganz ehrlich sind, leben wir in einer Diktatur der Steuerbarkeit. Das heißt, durch die Technologien haben wir, erliegen wir der Illusion, wir könnten eigentlich alles steuern wie mit einer App. Wir haben, eigentlich haben wir ja auch für alles eine App auf unserem Handy. Mhm. Und es gibt eben Dinge da draußen, die können wir nicht steuern. Mhm. Und das ist zunächst mal enttäuschend. Da fühlt sich der Mensch ohnmächtig. Ne? Trotz allen medizinischen Fortschritts kann derzeit keiner von uns sagen, ob eine schwangere Frau ein Mädchen oder ein Jungen bekommt. Also mhm. wenn es zum Akt der Zeugung und zur Befruchtung kommt. Irgendwann danach, mit dem Ultraschall schon. Aber man kennt ja so die, die Legenden, dass man die Socken anlassen soll und das Fenster aufmachen sollte bei der Zeugung. um ein Aber das ist natürlich alles Blödsinn. Mhm. Wir können es nicht beeinflussen. Mhm. Wir leben ja 20. Wir können genauso wenig beeinflussen, wann ein Mensch stirbt. Es gibt Menschen, die sterben mit 60, und manche sterben ganz glücklich mit 90. Mhm. Wir wissen es nicht. Es gibt für so viele Fragen des Lebens, trotz des technischen Fortschritts, keine Lösung. Und das ist zunächst mal enttäuschend. Und wenn ich so beobachte, wie wir derzeit mit künstlicher Intelligenz und den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen vom Gehirn umgehenden, habe ich das Gefühl, betrifft das auch diesen Aspekt. Wir wollen am liebsten unser Denken, unser Fühlen steuern. Durch Chips, durch durch Techniken, durch Psychotherapie, durch ganz viele Dinge. Und wir können natürlich auch Dinge verändern. Aber aber ein Stück weit bleiben wir auch in manchen Dingen unbeeinflussbar. Mhm. und Und es gibt so etwas wie die Dinge, die sich von selbst entwickeln. Ich will es nicht Schicksals äh, nennen. Äh, manche Menschen mögen es vielleicht Religion und auch Gott nennen. Soweit möchte ich gar nicht gehen. Aber es ist eben nicht so, dass wir alles steuern und beeinflussen können. Und das, glaube ich, zu lernen, das gibt einem auch so ein bisschen Ruhe, ne? dass manche mhm. Dinge einfach kommen, wie sie kommen. Und äh, das, daran muss man nicht verzweifeln.
1: Ja, vielleicht, und da sind wir im Grunde genommen auch wieder beim Gehirn, ist es eine, eine große Sehnsucht des Menschen, die Dinge auch kontrollieren ja, zu natürlich. wollen, weil das Kontrolle bedeutet ja Sicherheit. Ja. Ne?
0: Kontrolle ist heute der Superstar ja, genau. unter den Wünschen der Menschen. Sie wollen, sie wollen ihren Stress kontrollieren, ihre Beziehung kontrollieren, ihr Konto kontrollieren, ihre Karriere kontrollieren, ihr Profil bei Instagram kontrollieren, eigentlich die Ernährung kontrollieren, mhm. den Körper kontrollieren. Es geht eigentlich um maximale Kontrolle. Nehmen wir die Quantify-Yourself-Bewegung. Ne, die weiß nicht, ob es unseren Hörern bekannt ist. Eine Community, die durch alle möglichen Tracker am Handgelenk, am Brustgurt viele Körperfunktionen aufzeichnet. Zum Beispiel den Herzschlag, die. Ah, hier sehe ich. ich Schau gerade schon.
1: ganz schuldbewusst auf meinen äh, Schlaftracker-Ring. <lacht> nee,
0: brauchst deine Schuldbewusstsein. Verstehe ich ja auch. Ist doch schön, mal seinen Schlaf zu überwachen. Und äh, darf man auch so nutzen. Nur. Wenn man das übertreibt und versucht, jedes biologische System maximal kontrollieren zu wollen, wird man wahrscheinlich verzweifeln ja. und man wird auch an Grenzen stoßen. Und das kann Menschen manchmal auch den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn sie merken, oh, das konnte ich jetzt nicht kontrollieren. Und dann kann es manchmal sinnvoller sein, dass man ihnen ein Stück weit auch äh, zeigt, okay, es gibt ein paar Dinge, die kannst du beeinflussen lernen, das solltest du dann auch, aber es gibt auch Dinge, da lass dich treiben. Mhm. Es passiert, wie es passiert, wir alle werden älter. Manche Dinge verändern sich und sich dem hingeben, bedeutet dann oft mehr Seelenruhe und mhm. damit auch Wohlbefinden, als zu versuchen, alles immer kontrollieren zu wollen. Es gibt einen schönen Satz, äh, den finde ich hier ja irgendwie ganz passend, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, wer ihn gesprochen hat, aber er lautet, Kontrolle gewinnt der, der sie an einer bestimmten Stelle auch mal ganz bewusst abgibt. Und das haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen verloren.
1: Ja, wir haben ja keine Vergleichswerte. Ich frage mich immer, wie das so vor 100 oder 200 oder 300 Jahren war. Da bräuchte ich immer einen Zeitreisenden hier in diesem Podcast. Ich muss mal recherchieren. Ja, schön.
0: Das wäre das wär wirklich klasse. Ja. Ne, das wäre wirklich spannend. Da gibt es ja viele Fragen, die einem einfallen, die man diskutieren könnte mit jemandem von früher. Denn oft leiten wir natürlich auch Dinge aus der Vergangenheit ab und wissen gar nicht, ob das so war. Ja, also, das, genau. also wenn du da jemanden findest, lad mich bitte ein.
1: Bist auf jeden Fall dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gar nicht so gut ist, dass wir so viel wissen.
0: <lacht> das meinte ich. Das genau. ist der Punkt. Ne? Sondern manche Dinge auch... Anerkennen als etwas, was über unseren Horizont hinausgeht und was wir nicht beeinflussen können uns trotzdem einklinken in die Dinge. Mhm. Das Gefühl, alles steuern, für alles verantwortlich zu sein, alles kontrollieren zu wollen und das bitte möglichst effizient und optimal oder perfekt, mhm. das kann einen Menschen verrückt machen. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich bei mir in der Institutsambulanz habe, die genau an diesen Ansprüchen des Lebens verzweifeln. Das ist auch eine Sache der Aufmerksamkeitssteuerung. Mhm. Was ist denn wirklich wichtig und wo lasse ich auch mal los?
1: Klar, wenn wir die Aufmerksamkeit immer nur auf Gerätschaften legen. Zum Beispiel. Es ist ganz interessant, weil dieses Gespräch habe ich tatsächlich auch schon mit Menschen aus meinem Privatleben geführt. Mhm. Ähm, wenn du die fragst, ja, aber wie fühlst du dich? Okay, dein Schlafring sagt dir, du hast einen schlechten Schlafwert. Mhm. Oder dein Schlafring sagt dir, du hast einen super Schlafwert. Mhm. Aber wie fühlst du ja, dich denn? Genau.
0: Das ist doch die viel wichtigere Frage. <lacht> das ist doch das, was Menschen oft gar nicht verstehen. Ich habe auch solche Leute, die eine Fitness-Tracker in, ein, ein, in einer, da gibt es für so Bettmatratzen, so Unterleg-Handtücher, sieht es aus wie ein Handtuch und da ist so ein Fitness-Tracker oder so ein Schlaftracker eingebaut und der zeichnet den Schlaf auf. Und dann kommen die zu mir und sagen, ja, sie hätten Alarmwerte ans Handy gefunkt bekommen nach einer Nacht, was denn nicht stimmen würde. Und mhm. dann sage ich, ja, wie war denn Ihr Schlaf? Oh, der war eigentlich ganz gut. Mhm. Sag ich, Herr Busch, dann sage ich zu denen, ich ja, zurück, was wollen ne? Sie denn hier? Ne, wir behandeln heute häufig Werte und Kurven und nicht mehr Menschen. Mhm. Und das, das ist eigentlich eine kranke Übersteigerung. Stattdessen so mal die Aufmerksamkeit auf sich zu richten, kurz innezuhalten, zu spüren, geht's mir gut, habe ich eigentlich alles. Wäre oft die viel bessere Diagnostik, mhm. als sich für viel Geld Schnickschnack zu kaufen, was einem irgendwelche Werte gibt, mhm. aber eigentlich nicht, einen Menschen nicht weiterbringt.
1: Mhm. Wir werden noch ein bisschen sprechen über Gehirnpflege und Aufmerksamkeit. Unbedingt. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne mit dir über zwei Player, es gibt ja viel mehr Wichtige im Gehirn, aber ich würde gerne mit dir über zwei im ganz Speziellen sprechen. Ja, da bin ich gespannt. So Nämlich zum einen über das Reptilienhirn. Ja. Und über den präfrontalen Kortex.
0: Ja, klasse. Sie sind weit voneinander entfernt.
1: Ich weiß. Also nicht nur äh, im Kopf, sondern auch inhaltlich. ne? Ja, genau. Und was Sie so für Aufgaben ja. haben. Ja, sehr gerne. Vielleicht fangen wir mit dem Reptilienhirn, was, glaube ich, der älteste Teil in unserem Gehirn ist. ist
0: ja, kann man, ja, kann man sagen.
1: Gehirnregionen sind in der Regel nicht alle gleichzeitig aktiv, ne?
0: Nein, nein, das sind sie nicht, genau. Also zwar stimmt es nicht, was man Einstein in den Mund gelegt hat. Das ist übrigens auch nicht korrekt, ne? aber man sagt ihm ja so nach, er habe mal behauptet, das Gehirn würde immer nur zehn Prozent nutzen. Das hat er A nie gesagt und B ist es auch falsch. Ne? Das Gehirn nutzt schon weitaus mehr, aber es ist richtig, dass das Gehirn nicht immer an allen Bereichen gleich aktiv ist. Mhm. Genau, es gibt Bereiche, so Reptilien gehören, für die dieser dieser Ort zuständig sind, das ist zum Beispiel Reflexe ne, oder auch ganz einfache Dinge wie äh, Wachheit, Vigilanz auch genannt, auch so eine bestimmte ein bestimmtes, äh, bestimmtes Craving, also wenn wir Hunger haben und Nahrung suchen, das sind keine kognitiven Dinge das sind Dinge, die auf Hirnstammebene ablaufen. So Grundbedürfnisse. Ja, ja, auch genau mhm. und da ist das Reptiliengehirn ganz entscheidend beteiligt. Sex,
1: Essen, Schlaf. So
0: könnte man das zusammenfassen.
1: <lacht> und fliehen natürlich und angreifen.
0: Ja, genau. Also auch da ist das Reptilienhirn nie alleine beschäftigt, aber das ist ganz entscheidend an diesen Dingen beteiligt, genau.
1: Und wenn das jetzt aktiv ist, was aktiviert das denn?
0: das aktiviert ganz viel körperliche Prozesse. Man muss sich vorstellen, dass wenn wir Hunger haben oder wenn wir fliehen, das Beispiel hast du eben genannt, oder angreifen, dann also in einer Gefahrensituation mhm. sind, dann braucht man durch ruckzuck ja, auch eine entsprechende Physiologie dazu, also Konkret, der Atem muss sich beschleunigen, die Bronchien, also unsere Atemwege müssen sich etwas weiten, der Herzschlag muss angeregt werden, ne? man braucht ja eine höhere Durchblutung, die Muskeln werden vorgespannt und so weiter und so weiter. Und wenn wir über diese Dinge komplex nachdenken, würden zunächst mal, dann hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt in der Savanne. Dann hätten wir wahrscheinlich, hätte unsere Spezies nicht überlebt. Mhm. Sonst musste schnell gehen. Und dadurch macht es Sinn, das schon auf der Höhe des Reptiliengehirns, also im Hirnstamm, sehr weit unten, zu erledigen, wenn man so will und in Gang zu setzen, ohne dass wir groß darüber nachdenken müssen. Der Vorteil ist schnell. Der Nachteil ist, dass es sehr automatisch und sehr rigide ist. Also wir können da kaum darauf Einfluss nehmen. Mhm. Wenn auf dich ein Hund jetzt bist du, glaube ich, aber Hundebesitzerin, dann wird dir das nicht so viel ausmachen. Aber nehmen wir ein kleines Kind, das noch nicht viel Kontakt mit Hunden hatte und ein Hund läuft auf das Kind zu, springt es an, dann wird es immer zu einem Blutdruckerhöhung, zu einer Herzschlag, äh, also Frequenzerhöhung kommen, zum Schwitzen und zu einer Angstreaktion. Das kann man nicht vermeiden. Das mhm. Kind denkt aber nicht darüber nach, das plant es nicht. Das macht das Reptiliengehirn ganz von selbst. Und das ist mhm. auch gut so, denn wie gesagt, dadurch geht es schnell.
1: Deswegen heißt das autonome Nervensystem autonom.
0: Genau, das autonome das Nervensystem gehört dazu, aber es gehört auch das endokrine System dazu, die Drüsen, es gehört auch das Immunsystem dazu. Also mhm. ganz viele verschiedene Systeme spielen damit eine Rolle, um das kleine Kind in der Situation fit zu machen für Kampf. Oder Flucht.
1: Okay, also wir sind jetzt im Menschen drin. Der Hund rennt auf das Kind zu. Es wird schnell Energie mobilisiert, um den Körper bereit zu machen für Kampf oder ja. Flucht. Der Stress steigt auch im Körper. Das Reptilienhirn ist aktiv. Genau. Das nur als Information für euch zum Zwischenspeichern. Jetzt gehen wir mal kurz zum präfrontalen Kortex. <lacht> Glaube ich, einer der neueren Bereiche in unserem Gehirn?
0: Dazwischen ist noch ein zweiter Bereich, das limbische System.
1: Da sitzen unsere Emotionen. Genau. Mhm.
0: Das heißt, die Situation wird auch bewertet mit einer Angst, mit einer Furcht. Ähm, auch diese Dinge haben ihren Sinn. Die sind, wenn man so will, eine Spur höher. Mhm oder eine Evolutionsebene höher und auch diesen beteiligt an dieser Situation. Mhm. Aber dann kommt irgendwann in der Tat der präfrontale Kortex, das ist übersetzt heißt das der vorne gelegene Hirnmantel, mhm. also liegt sehr weit vorne außen und das ist evolutionär betrachtet ein sehr neuer Gehirnteil. Deswegen sagt man auch Neo Kortex dazu, also ein neuer Mantel. Er hat sich erst vor naja, 100.000 Jahren wahrscheinlich die, zumindest den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Haben tun wir entscheidend etwas länger, aber äh, die entscheidende Entwicklung ist da in Gang ge gesetzt worden. Und mit diesem präfrontalen Kortex, mit diesem Vorderlappen können wir denken. Und
1: klar denken. Also, auch mm
0: -hmm. klar denken. Wir können mm -hmm. aber auch verrückt denken, paranoid mm -hmm. denken, das geschieht auch da vorne. Mm -hmm. Und wir können in jedem Fall auf diese anderen Bereiche Einfluss nehmen. Also das Kind vielleicht noch nicht, aber du als Erwachsener könntest in der Situation, wo der Hund dich anfällt, sehr schnell zu der Erkenntnis kommen, ach, der will nur spielen. Mhm. Oder du würdest dich an etwas erinnern, was man jetzt machen kann, um den Hund zu beruhigen. Auch das kommt vom präfrontalen Präfrontankort. Sprich, du hast eine Erinnerung, eine Erfahrung und die münst du in eine Handlung. Einen ganz konkreten Plan, wie du jetzt vorgehst. Das kann einen Reptilien, eine Reptilie tatsächlich so ja nicht. Sie kann ihr Handeln nicht reflektieren. Mhm. Aber wir können es durch Denken, können wir Einfluss nehmen auf unser Handeln. Und wir können uns emanzipieren von einfachen Reflexen. Und genau das geschieht in dem Vorderlappen. Und das hat den Vorteil, dass unser Verhalten flexibel ist. Mhm. Beim Hund vielleicht nicht so. Aber nehmen wir mal an, dich spricht in der Straßenbahn jemand ganz schwach von der Seite an. Richtig schlechtes Kommentar. Mhm. Und du bist wütend, du ärgerst dich. Dann würde das Reptiliengehirn vielleicht erstmal zuhauen wollen oder fliehen. Aber als erwachsene, vernünftige Frau denkst du dir, ach Gott, Mai hat halt vielleicht heute Morgen nicht gut gefrühstückt, der weiß mhm. es nicht anders, verzeih ich ihm. Und das ist eine Leistung deines Vorderlappens.
1: Mhm. Und
0: das hat uns als Menschen ermöglicht, als sozial verantwortliche Wesen so etwas wie Gemeinschaft zu. Leben, Regeln aufzustellen, auch moralisch zu handeln mhm. und nicht nur wie Tiere aufeinander loszugehen oder voneinander abzuhauen, sondern trotzdem, es zu diesem Konflikt kam, einem zu verzeihen oder eben flexibel zu handeln. Das macht uns erfolgreich als Spezies, ist aber leider auch der Hirnbereich, der sehr schnell den Geist aufgibt. Zwei Gläser Rotwein zu viel. <lacht>
1: Und machen Neokortex auf.
0: Ja, machen ah. den schlecht. Und dann sind wir wieder mehr Reptiliengehirn. Ne? Genau.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Deswegen, <lacht> ich nehme ich, ich, ich Deswegen nehme ich euch auch mit hier auf diese Reise, weil ich finde, dieses Wissen zum einen natürlich, wie man vielleicht merkt, wahnsinnig faszinierend. Und zum anderen stecken da einfach so wichtige Antworten drin. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf wir optimieren unser Leben. Aber ich finde, wenn wir ein tiefes Verständnis für uns als Menschen bekommen, haben wir auch die Möglichkeit, im Umgang miteinander ganz anders zu ja, sein. Genau. Und im Neokortex oder im präfrontalen Kortex sind wir in der Lage, kreative Lösungen auch zu finden für Probleme.
0: Ja, auch an kreativen Ideen ist der präfrontale Kortex beteiligt. Mhm. Spätestens dann, wenn es darum geht, diese Ideen zu überprüfen, ob sie vernünftig sind, realistisch sind und daraus Handlungen zu generieren. Kreativ, also verrückte Ideen entwickeln wir in anderen Bereichen des Gehirns. Im sogenannten Default-Mode-Network nennt sich das ein mhm. sogenanntes hohe Zustandsnetzwerk. Man kann das nicht so gut übersetzen. Das verteilt sich auf verschiedene Bereiche. Ist auch vorne, ist aber auch hinten im Gehirn. Das ist für die kreativen Ideen da, für die völlig verrückten Einfälle, die wir haben. Übrigens auch wenn wir träumen. Ne? Ja, also können auch ganz bizarre und fantastische...
1: Ich muss gerade an Meditation denken. Ja. ja. Spannend.
0: Genau, da, da wird das zum Beispiel auch aktiv. Aber der präfrontale Kortex ist auch hier tatsächlich beteiligt, diese Ideen in eine sinnvolle Handlung zu übersetzen und daraus einen Plan zu machen. Wenn du die Idee hast, ich möchte irgendwie zur Party, auf der ich nächste Woche eingeladen bin, etwas ganz Verrücktes äh, anziehen, dann musst du ja trotzdem die Shoppingtour planen. Du mhm. musst ja irgendwie wissen, wann fahre ich dahin, wann nehme ich das Auto oder fahre ich mit dem Bus, wo parke ich und spätestens da kommt der präfrontale Kortex
1: wieder mhm. ins Spiel. Super. Jetzt sprechen wir noch mal kurz über die Aufmerksamkeit, weil ja. wir haben ja eingangs dieses Gespräches schon über die Pandemiezeit gesprochen, über Aufmerksamkeit auf digitale Medien, auf Nachrichten überhaupt, auf schlechte mhm. Nachrichten und Weltuntergangsszenarien, die uns um die Ohren gepfeffert werden und es ist nun mal ein altes Gesetz, bad news sell the most, also das mhm. Gehirn oder wir lieben einfach auch schlechte Nachrichten, mhm. weil wir dann natürlich auch wieder dieses Gefühl haben von ich überblicke alles wahrscheinlich und kann mich davor schützen welcher Teil des Gehirns wird denn, wenn man sich damit wirklich viel beschäftigt und es viel konsumiert, viel Nachrichten konsumiert, welche Teile des Gehirns werden denn da eher aktiviert?
0: Ja, das limbische System, mhm. das Gefühlssystem. Denn Nachrichten, die wir lesen, die wir hören, führen ja dazu, dass wir, dass wir sie bewerten, mhm. dass wir ihnen eine emotionale Bedeutung geben, eine Salienz, sagt man im weitesten Sinne. Und genau das, dafür ist das limbische System Verantwortlich. Also bei den Tagesthemen beispielsweise könnte es dazu kommen, dass wir eine bestimmte Nachricht hören oder sehen und wir dann Angst bekommen. Und dann ist das limbische System beteiligt und macht aus diesen Ängsten etwas, bauscht sie auf oder dann vielleicht kommt der präfrontale Kortex wieder ins Spiel und beruhigt das Ganze. Also das ist bei Menschen unterschiedlich. Aber diese Bad News, die du ansprachst, sind, treffen vor allen Dingen das limbisches System, das mhm. Gefühlssystem, nicht so sehr den besonderen Verstand. Und genau darin liegt die Gefahr. Mhm. Ich will ja heute keine Namen nennen, aber wir alle werden ja momentan leider Zeuge in der Politik von vielen Demagogen in verschiedenen mhm. Ländern, die Menschen verführen, indem sie sie an ihre Ängste appellieren. Mhm. Ein amerikanischer Ex-Präsident, dessen Namen ich natürlich hier auch nicht nennen werde, <lacht> der
1: mir schon gefallen ist. Also ist schon,
0: okay, <lacht> Und der den Wahlkampf ja auch damals letztlich gewonnen hatte, war auch so jemand, der es schaffte, Menschen nicht an ihren kritischen Verstand zu appellieren, sondern sie in ihren Ängsten zu berühren. Mhm. Die bösen Mexikaner, wir brauchen dringend eine Mauer, das ist so gefährlich und so weiter. Man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber hunderttausende mhm, Amerikaner verrückt. haben begeistert, juhu geschrien, ja, wir brauchen eine Mauer. Die haben diese Ängste übernommen, mhm. zu ihren eigenen gemacht und haben Frenetisch, Hurra geschrien, da hilft uns jemand raus. Also Bad News bohren sich in unser Gehirn, wenn sie in unser Gefühlszentrum gehen. Und deswegen sind ja auch viele mediale Nachrichten so aufgemacht. Sie sind mm. empörend, sie sind eklig, sie sind angstheischend. Es geht um Emotionen.
1: Mm. So ist
0: unser limbisches System leider. Mm
1: -hmm. <lacht> Ich habe vor ein paar Wochen was ganz Interessantes gesehen und da möchte ich den Kollegen von der Tagesschau überhaupt gar keine Willkür unterstellen. Das mhm. kann ja sein, dass sich das so entwickelt hat. Aber da hat jemand Wettersatellitenbilder verglichen mit 2017 und 2022. Und 2017 hatten wir einen Sommer mit irgendwie, keine Ahnung, 36, 37, 38 Grad. Das war einfach ein sehr, sehr heißer Sommer. Und es war aber so ein ganz normales Satellitenbild, wie wir das aus Jahrzehnten aus der Tagesschau kennen. Mhm. Und hat das verglichen mit einem Satellitenbild auch aus der Tagesschau, aus dem Jahr 2022. Und da waren aber Temperaturen von 26, 27 mhm. Grad. Das war jetzt ein ganz normaler, eine ganz normale Woche im Juli. Wir hatten ja da auch sehr heiße Tage, aber es war eine normale Woche. Aber das Satellitenbild war rot. Ja. Also es waren keine Grüntöne mehr, so wie es früher war, sondern es waren verschiedene Rottöne. Ja. Und da hatte jemand darauf aufmerksam gemacht, dann dachte ich, C-Fix, das ist wirklich nicht so cool, ne? weil das natürlich nee, das, was macht mit uns. Es macht
0: was mit uns. Ich kenne, ich weiß, worauf du anspielst, das ging dann auch durch die sozialen Netzwerke. Ja, genau. Es war eine, eine Nachricht, wo der entsprechende Journalist sozusagen das verdeutlichen wollte. Mhm. Und es ist so schade weil es eigentlich so unnötig ist. Im Gegenteil, es zerschlägt, glaube ich, mehr Porzellan, als mhm. es was Gutes hat. Wir alle sind doch der gleichen Meinung, dass wir etwas für unseren schönen Planeten tun möchten. Bitte, ja. Und und dass es wärmer wird. Es wird keiner ernsthaft leugnen. Und es braucht diese Verdeutlichungstendenzen nicht, die am die an der Grenze zu einer Lüge sind. Mhm. ist so schade, weil es den Menschen suggeriert, stimmt das vielleicht alles gar nicht. Ja. Und das ist so schade, weil es damit auch Motivation kostet, dass wir alle auf eine Richtung miteinander in eine Richtung kämpfen. Wenn dann immer wieder Leute ausscheren und versuchen, das besonders zu betonen, die die Wahrheit etwas dehnen und biegen und dann letztendlich wo man denkt so oh das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Mm. So, ne? die, wahrscheinlich war die Absicht ja gut, man, man wollte es verdeutlichen, aber es führt dazu, dass Menschen enttäuscht sind, sich abwenden mm -hmm. und dann das Gefühl haben nee das ist übertrieben. Das sehe ich übrigens bei mir in meinem täglichen Tun auch. Ich muss bei der Aufklärung auch aufpassen dass ich, wenn ich meine lieben Patienten in eine Begleiter auf dem Weg einer besseren Lebensführung, dass ich nicht übertreibe mit meinen Darstellungen, mit meinen Ängsten, sondern dass ich immer sachlich und nüchtern bleibe. Und nicht, weil ich irgendwie besonders demonstrativ was darstellen will, dann auch die Wahrheit übertreibe. Das, das kommt immer zurück und mhm. das ist, wirkt sich immer nachteilig aus.
1: Mhm. Ja und in diesem Fall spielt es natürlich zusätzlich auf das engste Konto ein. Ne? Genau. Also das ist wahrscheinlich das andere Lager. Oder ja. es gibt das dritte, die, mit denen macht das gar nichts. Aber die einen wenden sich ab, weil sie sagen, alles Quatsch, Fake News, was, mhm. wie du schon richtig sagst, natürlich total kontraproduktiv mhm. ist. Und die anderen bekommen Angst. Und ich finde, ich würde mir so wünschen, wir würden damit wieder ein bisschen sensibler umgehen.
0: Ja, und ich glaube, wir brauchen auch eine... Spezielle Medienkompetenz. Mhm. Wer kann den Medien ja nicht mal vorwerfen, dass sie diese Instrumente nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn sie müssen jeden Tag Content produzieren und bei den vielen Sendern und Newspapern um uns herum und jetzt auch natürlich im Internet braucht das alles natürlich auch Futter.
1: Mhm. Und
0: das muss man befüllen. Und da kann es natürlich dann auch schnell dazu führen, dass man irgendwie Unwichtiges ähm, präsentiert oder dass man Dinge aufbauscht, einfach nur um Futter zu haben. Mhm. Und ich glaube, ohne den Medien hier einen Vorwurf machen zu wollen, es braucht stattdessen von unserer Seite, von den Nutzern, eine Kompetenz im Umgang damit. Mhm. Wie können wir selber lernen, Quellen zu recherchieren? Wie können wir selber lernen, auch... Andere Perspektiven zu sehen, uns miteinander auszutauschen, um die Wahrheit zu ringen und solche Dinge. Ich glaube, dass, dass das in einer so medialen Zeit wie der unseren zunehmend wichtig wird, mhm. damit wir keinen Fake News sozusagen in die Arme laufen oder wie sagt man, auf den Hund kommen, mhm. sondern den Überblick bewahren und die Orientierung nicht verlieren. Ja.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift? Entschuldige. Gar nicht. Aber das ich finde es, finde genau das, so, das Thema. Ja, genau. Ich ja? finde es genau richtig. Aufmerksamkeit ja.
0: auf das richtige lenken. Ja, ne? Genau.
1: Gehirnpflege ist ja auch ein Begriff, ein Titel ja, dieser ja. Podcast-Folge und da sind wir ja im Grunde genommen wieder bei deinem wunderbaren Buch. Was? Mhm kann man denn tun, um das Gehirn zu pflegen? Oder oh, wo fängt Gehirnpflege an? Oder
0: Schokolade, sage ich immer. Ja,
1: das reicht auch eigentlich. Danke, dass du da warst. Zumindest die Seelenpflege. Ne?
0: Ja. ja, also das Tolle ist, das Gehirn als Organ müssen wir gar nicht pflegen. Ne? Das, ja. das schwimmt ja in so einer Flüssigkeit da oben in unserem Kopf, braucht Sauerstoff, bisschen Zucker und dann macht das seinen Dienst. Aber was du meinst natürlich ist der Geist. Ja, ja? genau. Die Psyche oder die Seele, das hat viele Facetten, aber kürzen wir es mal ab oder fassen es mal zusammen. Ja, dann kann man viel tun. Also Und die letzten zwei Jahre haben uns diese Dinge auch wieder gelehrt. Also ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, ähm, ich nenne, nenne mal ein paar Aspekte, sind eine sinnvolle und wichtige Aufgabe. Das ist eine der, der wichtigsten Dinge, die unser Geist braucht, um sich wohlzufühlen, fit zu bleiben. Eine sinnvolle Aufgabe. Ein Beruf im weitesten Sinne oder auch ein Ehrenamt. Das sind also Dinge, die zu unserem, zu unserem Seelenheil beitragen. Spannend. Dazu gehört außerdem viele gute, echte, tiefe Beziehungen. Also viele mhm. müssen es gar nicht sein, aber, aber tiefe, gute Beziehungen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht Gemeinschaft. Und ein Bildschirm kann das alleine nicht ersetzen. Das war in der Pandemie notwendig, verstehen wir alle. Aber es sollte langfristig, natürlich nicht dazu führen, dass, dass Menschen nicht mehr aufeinander zugehen. Und wir sehen gerade leider in der Veranstaltungsbranche, auch bei ähm, Business-Veranstaltungen, dass die Menschen noch nicht wieder zu dem Verhalten zurückkehren von früher. Sehr schade. Ich hoffe natürlich, dass das wiederkommt.
1: Ach, ich umarme auch jeden. Ne? Also ich frage, ob es okay ist. Aber wer mir so die Jens faust hinhält... Ja, damit nee,
0: ja. Ich bin noch manchmal ein bisschen vorsichtig, das gebe ich zu. Aber ich spüre mein Bedürfnis dazu. Ja. Also ich, ich denke aber, dass sich das durchsetzt. Ja, und das Dritte ist, ähm, es gibt noch viel mehr, aber aber ein, eine eine dritte Sache, die ich für sehr wichtig halte, ist, wir alle müssen heute lernen, auch mal abzuschalten. Mhm. Wirklich den Kopf auszuschalten, auszuknipsen. Ne? Wer sich immer nur mit seinen Problemen oder seinen To-dos beschäftigt und seine Aufgaben, seinen Verpflichtungen und seinen oft zu hohen Ansprüchen, ne? Boah, der hat doch wirklich einen Rucksack zu tragen. Mhm. Wir haben es verdient, man spricht davon Selbstfürsorge, dass wir alle, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch über die Woche verteilt mehrfach Dinge tun können, die uns einfach Freude machen, ohne dass sie irgendeinem Menschen, einem anderen Menschen nutzen. Die einfach uns Spaß machen, wo wir zu uns kommen, wo wir das machen, was wir gut können, wo was wir genießen, wo wir mal alles um uns herum vergessen an Sorgen und Nöten. Sei es ein schrecklicher Ukraine-Krieg, sei es eine Infektionslage in Deutschland, sei es eine drohende Wirtschaftsrezession. Das sind ja alles Dinge, die darf man nicht kleinreden. Mhm. Die sind da. Und trotzdem ist der Mensch mehr, als nur die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit auf die schlechten Dinge richten. Wir dürfen auch mal die Aufmerksamkeit auf uns richten und selbstfürsorglich genießen, was uns gut tut. Und dazu gehört zum Beispiel der Humor, das Lachen, mal mhm. sich nicht so ernst nehmen. Ne? Also das sind Dinge, da versuche ich meinen lieben Patienten in der Krise auch zu helfen. Die Aufmerksamkeit auf das Schöne, das Lustige, das Leichte und das Lockere zu lenken. Nicht um das Schlechte zu übersehen, aber um stark zu werden anderen Menschen wieder die Hand reichen zu können. Genau. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen auch, unsere Seele braucht Trost, ja, und mhm. braucht ein Pflaster ab und zu. So. Und das dürfen wir nicht vergessen in Krisen. Das sind so drei Dinge, von denen ich denke, die sind besonders wichtig zur Gehirnpflege. Aber dann kommt die Schokolade. <lacht>
1: Aber auf der Stelle. Jetzt hast du schon so einen wunderbaren Begriff gesagt, nämlich Selbstfürsorge. Der fällt hier natürlich auch in der einen oder anderen Folge. Ja, Und ich okay. weiß nicht, wie es dir geht. Mir gefällt er viel besser als Selbstliebe, ja. die so viele Jahre gepredigt wurde. Mhm. Und ich weiß, ich erinnere mich sehr gut an den Druck, den ich empfunden habe, weil ich immer dachte okay, aber boah, Selbstliebe, puh, und dann sind mhm. wir schon wieder bei dieser Body Positivity und man muss alles mhm. an sich lieben und so. Aber Selbstfürsorge, da kann doch jeder was mit anfangen, oder?
0: Selbstliebe hat was Narzisstisches. Ja. und Ja, äh, Auch wenn ja, es vielleicht. vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber es, es könnte so verstanden ja. werden. Und das ist ja hier überhaupt gar nicht gemeint. Es geht nicht um Selbstpräsentation, es geht nicht um Pole Position, oder um, um Selbstbeweihräucherung und Selbstdarstellung, sondern es geht darum zu erkennen, bei all meinen Rollen, die ich habe, denen ich gerecht werden muss im Alltag, bei allen Verpflichtungen, die ich habe und bei, allen, bei aller Verantwortung, die ich für andere übernehme, wo darf ich zu mir kommen, bei mir sein und mir etwas Gutes tun. Das meint Selbstfürsorge. Ne? Mhm. Self-Care, sagt man auch, oder mhm. Self-Compassion mhm. im Englischen. Das hat, hat etwas nicht Narzisstisches, sondern eigentlich eher etwas ja, Salutogenetisches, ne? etwas Gesundendes für die Seele. Ja.
1: Was ich mag in deinem Buch, sind die quick Tips. Ich hoffe, ja, ja. dass du mhm. uns auch in dieser Folge ein paar noch hinten rausgibst. Soll ich? Äh, ja, unbedingt, also wenn du <lacht> möchtest, sehr, sehr gerne. Einer ist bei mir besonders hängen geblieben, und mhm. das ist ein Thema, das würde ich mit dir auch gerne noch besprechen, ja, gerne. auf Gehirnebene. Und da geht es ums Altwerden und ums Älterwerden. Ja. Und ich habe vor ein paar Wochen ähm, eine Folge gemacht über die Epigenetik, die ja auch eine super interessante Wissenschaft ist, der Zukunft, ja. wo sehr viel darum geht, okay, wir können tatsächlich zu Lebzeiten doch noch Einfluss nehmen mhm. auf diesen Organismus. Sind wir automatisch dem ausgeliefert und dazu verdammt, dass wir im hohen Alter ein bisschen schusselig werden? Oder können wir jetzt schon damit anfangen, etwas dagegen zu unternehmen?
0: das hat wieder diese beiden Facetten, über die wir eben schon sprachen. Ja, unsere Biologie verändert sich im Laufe des Alters. Wir kriegen ein paar Falten, wir kriegen ein paar Augenringe, ein paar Haare mhm. gehen aus, zumindest bei den Männern. Und so verändert sich natürlich auch unser Gehirn. Und ein paar Leistungen nehmen auch ab. Das ist einfach so. Und das kann man auch ganz grundlegend nicht verändern. Dazu gehört zum Beispiel die Schnelligkeit, mit der wir denken, die Reaktionsgeschwindigkeit, die wird etwas, deswegen ist man im Straßenverkehr auch insgesamt etwas gefährdeter. Mhm. Und äh, dazu gehört auch unser Gedächtnis und leider auch ein Stück weit unsere Konzentrationsfähigkeit. Aber, jetzt kommt das Aber, wir können einen Teil davon tatsächlich ein Stück weit aufschieben oder wir können einen Teil davon ausgleichen, indem wir, Dinge trainieren, indem wir Dinge üben. Bei der Konzentration beispielsweise wissen wir heute, dass ältere Menschen sich oft noch fantastisch konzentrieren können, wenn sie zum Beispiel die Störungen, die Ablenkung im Alltag reduzieren. Also für Großraumbüros beispielsweise in einem Unternehmen ist es eine besonders wertschätzende Möglichkeit, den älteren Mitarbeitern ein Separé oder ein eigenes Büro zuzugestehen. Mhm weil die sich dann wieder fantastisch trainieren, äh, fantastisch konzentrieren können oftmals. Sie sind einfach anfälliger im hohen Alter für Störungen, was jungen Menschen nicht ganz so viel ausmacht.
1: Das nehme ich bei mir schon wahr.
0: Ja, ist auch so. Mit, ja. Das merkt man schon mit, mit ich weiß jetzt nicht, für 36. Das nicht, das, äh, man merkt das schon mit 36, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, also ähm, man, man merkt das, je älter man ja, wird, das total. ist einfach tatsächlich so, mal mehr, mal weniger. Aber das sind Dinge, die können wir so ein kleines bisschen ausgleichen. Wir können es nicht ganz aufhalten. Und jetzt kommt diese andere Facette. Ich bin ja fast dankbar, dass du es gesagt hast. Ich glaube, es gehört zum glücklichen Altern eben auch dazu, dass wir das ein kleines bisschen akzeptieren. Mhm, dass wir eben Fall. nicht versuchen, der Zeit hinterher zu rennen und immer auf ewig jung zu bleiben. Natürlich können wir uns Turnschuhe anziehen und ganz bunte T-Shirts. Und, mhm. und das ist auch alles in Ordnung. Heute ist das, äh, das 60 er das neue 50 Und das ist auch alles schön und gut. Aber letztlich komplett aufhalten Nein können wir das Alter nicht. Und dann ist es manchmal besser, bevor man daran zerbricht, an dem ja. Versuch, jung bleiben zu wollen, dass man das auch ein bisschen akzeptiert und stattdessen eher sein Leben ein Stück weit ändert damit es wieder zum Organismus passt, als zu versuchen, den Organismus äh, zu verändern, durch mhm. technische Steuerung mhm. und Optimierung Medizin und Lifestyle, äh, in der Hoffnung, da ewig jung bleiben zu können. Also der ne, mit, mit Würde altern, ja. das hat ganz viel auch mit Selbstfürsorge übrigens zu tun, auch hier wieder eine Sache der Aufmerksamkeit auf das, das Wesentliche. Ne?
1: Wunderbare Antwort, genau das, worauf ich hinaus wollte, ja? weil mir, oh. ja, mir ging es überhaupt nicht darum, wie können wir, also ich bin totaler Gegner von äh, Lebensoptimierung, ja. aber wenn es eine Möglichkeit gibt, unser Gehirn auch mitzunehmen in diesem mhm. Prozess und nicht äh, mit 65 nur noch im Fernsehsessel zu sitzen in ja. der Fernbedienung in der Hand. Genau. Also weil ich also ich möchte auf jeden Fall auch eine coole 80-Jährige sein, die das, vielleicht schlüsselig ist, ist und, und ja. vielleicht komische Dinge macht und vielleicht auch ich glaube ich, glaub, ich werde so ein krasser Hippie.
0: Ja. <lacht> Na, nachdem du ja noch 50 Jahre davon. Aber da habe ich ja noch 60 bist.
1: Jahre Zeit absolut. Ja, genau. Ähm, genau und das finde ich eine super schöne Antwort, weil ähm, ich habe mal irgendwann gehört, das war viele Jahre her und jetzt glänze ich mit gefährlichem Halbwissen, dass man mittlerweile weiß, dass sich die grauen Zellen sehr wohl reproduzieren, auch nochmal im ja. Alter, mhm. aber dass es wichtig ist, sie praktisch mit Software zu bespielen Ja, das stimmt. und dass das Wertvollste ist, und jetzt kommen wir an einen sehr humanistischen Ansatz, der mhm. wird dir gefallen, du weißt es aber vielleicht auch, mhm. das Wichtigste sei, um diese grauen Zellen praktisch mit Inhalt zu füttern, der soziale Kontakt ja. zu zum Beispiel Kindern.
0: Genau, also zwei Dinge sind für den Erhalt der, der Nervenzellen wichtig. Also in der Tat, man sagt graue Zellen dazu, mhm. weil sie im Mikroskop etwas grau imponieren. Das sind tatsächlich die, die Arbeit leistenden Nervenzellen im, im Gehirn und die können sich in Stückchen weit reproduzieren. Also man nennt das Neurogenese, soll heißen, Nervenzellen vervielfältigen sich nur in geringer Weise bei Menschen. Sie tun es aber und dieses Potenzial haben, haben auch ältere Menschen. Mhm. Und in der Tat, es reicht nicht, dass das einfach nur der Körper macht, sondern man muss, was du mit Software bespielen nennst, äh, auch dafür sorgen, dass zwei Dinge stattfinden. Das eine ist viel soziale Kontakte, sagtest du schon, mit Kindern, aber auch mit Gleichaltrigen mhm. zusammen sein, ähm, die einem zeigen, dass man, dass man sie lieb hat, dass, dass man wichtig ist, dass man Gemeinschaft genießt. Das hält Gehirne jung. Mhm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich eine geistige Herausforderung. Mhm. Was, du, was du eben sagst, das Gegenteil von der Fernbedienung und dem Fernseh oder einem Bingo-Abend, sondern ähm, <lacht> Irgendetwas lernen. Ein mhm. Tanzkurs, eine Fremdsprache, neue Sportart. Das alles belohnt. Das ist eine riesige Stimulation für das Gehirn. Und es belohnt unser Gehirn in der Regel auch ein Stück weit mit Wachstum und Neuvertratung und Stabilisierung dieser neuen Nervenzellen. Das mhm. ist das, was du mit Software bespielen eben nanntest. Und das wäre toll, wenn wir diese neurobiologische Kenntnis noch mehr in das... Leben der älteren Menschen hineinbringen würden, dass viele Menschen nicht einfach nur in Pflegeheimen vor sich hin legitieren, yeah. sondern wieder Anschluss finden an die Gesellschaft, dadurch, dass sie eine Aufgabe haben und in einer Gemeinschaft Fuß fassen. Das wäre toll.
1: Ja, es gibt ja immer mehr Projekte, wo so Absolut. Rentner praktisch mit Kindern zusammengebracht ja, genau. werden. Das sind so eine Win-Win-Opa oder so. Keine Ahnung, Es ist so eine Win-Win-Situation ja, für oder beide. Oder die Silver ne?
0: Workers, ne? Ja, die nochmal genau. zurückkehren, nach dem 67. Lebensjahr nochmal ihre Erfahrungen mm -hmm. mitbringen. Yeah. Denn das dürfen wir auch nicht vergessen, Ältere Menschen mögen vielleicht etwas mehr Schwierigkeiten haben mit dem Gedächtnis und der Konzentration und der Reaktionsschnelle. was wir eben besprachen. Aber sie haben einen ungleich hohen Schatz an Erfahrung, oh, an ja. Menschenkenntnis, an Allgemeinwissen. Auch übrigens an sprachlichen Fertigkeiten. Mhm. Die sprachlichen Fähigkeiten sind im Alter oft viel besser als in Jungjahren. Die größten sprachlichen Werke von Goethe und Schiller in höherem Alter geschrieben wurden und nicht in jungen Jahren. Insofern also, das alles ist Potenzial, um es mal so zu nennen, dass da Menschen auch verdient, das noch zu nutzen. Und wenn wir als Gesellschaft Menschen die Chance geben, das auch nutzen zu dürfen, dann profitieren wir alle davon.
1: Eine Freude mit dir zu reden. Ich muss mich ja, ein bisschen danke. bremsen, weil ich könnte hier jetzt wirklich, so, ich liebe das Gehirn und ich habe es einfach so viele Jahre überhaupt nicht beachtet, wie wahrscheinlich die, die meisten von uns. Und das muss ich sagen, ist etwas, was ich auch am Digitalisierungszeitalter sehr liebe, es sind einfach Podcasts. Du machst ja, ja selber einen. Ja, Gehirn gehört.
0: Ja, mit voller Leidenschaft. Ja, das und ich freue das mich, ist, dass du den kennst, ja. ja.
1: es ist ja, es ist natürlich viel Quatsch im Internet, aber es sind mhm. auch wunderbare Sachen im Internet. Und ja, wenn ich, genau. Überlege, Beides. was ich die letzten drei Jahre alles neu gelernt habe mhm. und ähm das ist klasse, ja.
0: Wissen, ist, Wissen wird durchs Internet demokratisiert. Total. Jeder hat Zugang. Das war mir auch bei meiner bei meiner Podcast-Reihe Gehirn gehört wichtig, das nicht als wir, kostenpflichtiges Ding zu verkaufen, sondern es war etwas, was ich schenken wollte. Da, jeden Monat gibt es eine Folge aus der Welt von Geist und Gehirn, das ist mal was Spannendes, Lustiges. Mal geht's über Liebe und Treue, mal geht's mhm. über Motivation oder über Sport. Also immer irgendwas, was mit dem Gehirn zu tun hat, und es wird sehr schön angenommen. Ich ganz Hörer, die das mögen und äh, das ist schön, dass man das Menschen schenken kann. So hat jeder was davon. Ich, also ich genieße das sehr. Ich freue mich jeden, jeden Monat auf eine neue Folge. Ja.
1: Mhm. Ich habe im August, jetzt ähm, vor ziemlich genau vier Wochen, glaube ich, eine Folge mit äh, Joe Dispenza gemacht. Ah. Und der ja auch mit unheimlich vielen Neurowissenschaftlern mittlerweile in der ja. ganzen Welt zusammenarbeitet, viele ja, das, Studien macht, auch, auch bekannt, ja. in Sachen Meditation und so. Und der hat gesagt, er findet das so faszinierend, weil so viele Menschen diese Pandemiezeit genutzt haben, um sich richtig zu studieren. Ja, das stimmt. Und das ist ganz schön. Mhm. Also ohne jetzt mit diesem mit diesem Aspekt äh, sich zu optimieren und immer besser und auch noch leistungsfähiger und funktionsfähiger ja. zu werden, aber eben sich als Mensch besser zu verstehen und auch mehr Mitgefühl für uns als dieses komplexe Wesen zu entwickeln, das ja. wir sind, weil wir sind... Also fällt dir eine Spezies ein, die so komplex ist auf diesem Planeten wie der Mensch?
0: Auf diesem Planeten wahrscheinlich nicht, aber mhm. ich bin ziemlich sicher, auch wenn ich mich hier weit aus dem Fenster Ah, da lehne. bin ich dabei,
1: da gehe ich mit. Da geh ich mit.
0: <lacht> Dass wir bei diesen vielen, vielen Tausenden von Sternen nicht die einzigen sein können. Das glaube ich auch nicht. Also wahrscheinlich äh, gibt es noch ganz andere als uns. Ja.
1: Bevor ich dich äh, noch bitte drei Quicktips hier zu lassen, habe ich noch zwei wichtige Fragen. Hältst du es für Zufall, dass das Gehirn die Form einer Walnuss hat? Das find ich ich finde das so crazy. Ähm, weil die also Walnuss ja auch diese wichtigen omega 3 so, so, mitbringt, ne? Ja,
0: Omega-3 und Tryptophan, das genau aus dem Serotonin gebaut wird, das sind tatsächlich auch Strukt oder Stoffe, die das Gehirn auch nutzt. Ich glaube, das ist aber nicht der Grund. Also die, Ach, die Zufälligkeit <lacht> ist wahrscheinlich zufällig. Aber es gibt einen Grund, warum das Gehirn so ein bisschen aussieht wie eine Walnuss. Es ist
1: gefaltet, habe ich von dir gelernt. Genau.
0: Grund ist der Platzmangel. Unser Gehirn hat sich sehr, sehr schnell entwickelt, musste es auch für die unglaublichen komplexen Leistungen, aber es war wenig Platz da. Der Schädel hätte, damit das Gehirn ungefaltet reinpasst, unglaublich groß werden müssen. Das hätte statisch für die Wirbelsäule in Supergau bedeutet, wäre wahrscheinlich ständig hingeflogen. Und damit das nicht notwendig wird, hat die Natur dafür gesorgt, dass unser Gehirn gefaltet ist, den mhm. sogenannten Gyri. So wie ich beschreibe das im Buch, auch wie beim Schrank, Dann passen mehr Handtücher rein, wenn man gefaltet reinlegt. Mhm. Und deswegen haben wir ein gefaltetes Gehirn, das so ein bisschen aussieht wie eine Walnuss. Aber das hat mit der Nuss, glaube ich, nichts zu tun, sondern mit Platzmangel.
1: Wer jetzt auch wie ich sofort ein Bild eines Außerirdischen vor Augen hatte, vom Inneren, habt ihr mein vollstes Verständnis. Ich habe sofort diesen weißen Alienkopf gesehen. Schon, mit ne?
0: dem ja. Riesenschädel.
1: Was glaubt denn die Hirnforschung, wo das Unterbewusstsein sitzt?
0: Ich weiß nicht, ob die Forschung momentan so interessiert, wo es sitzt, sondern mehr die Frage, was es ist mhm. und aus was es sich speist. Und ähm, ja, natürlich dann auch, ob man es beeinflussen kann, ob man es beeinflussen sollte und ob man es beeinflussen will, das sind die spannenden Fragen. Und da sind wir aber tatsächlich noch gar nicht so viel weiter als die antiken Philosophen, die sich über diese Frage in Anführungsstrichen wissenschaftlich schon 400 Jahre vor Christus irgendwie auf irgendwelchen Agoras in griechischen Polis äh, Gedanken gemacht haben, die entscheidenden Fragen kann auch die Neurowissenschaft nach wie vor nicht klären. Was ist der Sinn des Lebens? Wann sterben wir? Was passiert nach dem Tod? Wo sitzt unser Unbewusstsein? Und warum lieben sich Menschen? Mhm. Das, da ist noch viel zu forschen. Ich bin nach 20 Jahren Forschung auch hier etwas demütig geworden. Ich weiß nicht, ob wir das jemals richtig ergründen werden. Und ich sage es ganz ehrlich bei aller Begeisterung für die Wissenschaft, vielleicht ist es auch gut so dass wir nicht alles wissen.
1: Das wäre jetzt eigentlich so ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Aber es ist keins, höre ich raus. Achso, du wolltest drei quick Ich hätte
1: so Tippein. gerne noch diese drei quick -Tips. Aber das möchte ich jetzt erstmal ganz kurz stehen lassen, was du gerade gesagt hast, weil es äh, auch da würde ich total mit dir gehen. Weil es natürlich ähm, das große Mysterium auch ist und das große ja. Geheimnis des Lebens und vielleicht soll es das auch und bleiben. Und trotzdem
0: ecke ich mit so einer Sichtweise oft an, ja. weil es nicht typisch wissenschaftlich ist. Ein Wissenschaftler sollte eigentlich eine solche Grenze nicht akzeptieren, sondern Oha. Naja, man ist halt schon bestrebt, das immer weiter zu schieben und zu sagen, okay... Es gibt vielleicht auch einen Grund dafür, dass mhm. wir nicht alles wissen. Und vielleicht sollten wir auch nicht alles wissen. Das ist eigentlich sehr untypisch. Also ich diskutiere da häufig mit meinen Kollegen, aber mhm. ich bin halt auch Psychiater, also Mensch mit einer humanistischen Ausbildung. Das spielt natürlich auch in meine Wissenschaft rein und man muss diese Meinung nicht teilen. Aber, oder ich will es mal so ausdrücken, wir sollten erst als Spezies so weit sein, irgendwann um dies, mit, dieser, mit der Antwort auf diese Frage auch umgehen zu können. Mhm. So möchte ich es vielleicht ausdrücken. Aber ich glaube, wir sind noch nicht reif dafür.
1: Wunderbare Worte. Dem füge ich nichts hinzu. Lieber Volker, zum Schluss drei Quick-Tipps. Hast du welche für uns?
0: Ich, ich, hätte, ich hätte eine schöne... Also, ich ist ja spontan, ja? Aber ja. ich hätte eine schöne, einen schönen Tipp, der besteht aus drei Teilen. Mhm. Den, den, ich weiß gar nicht ganz genau, ob, ob er so expresses Verbes im Buch drin steht. Oh, aber, dann
1: ist er auch noch exklusiv. Ja, ja, noch ja, genau. Toller. Ich
0: nutze ihn aber tatsächlich seit einiger Zeit. Das ist, ist jetzt kein Blödsinn, ich nutze mhm. ihn wirklich. Und der hilft, glaube ich, die Aufmerksamkeit einfach wieder aktiv selbst zu steuern. Also der Tipp lautet, wenn Sie morgens aufstehen, dann gönnen Sie sich drei, vier Minuten, länger braucht es nicht. Und stellen sich drei Fragen. Die erste Frage ist, das mache ich tatsächlich auch jeden Morgen mhm. oder fast jeden Morgen. Worauf möchte ich mich heute konzentrieren? Was verdient heute einen Großteil meiner Aufmerksamkeit? Diese Frage hilft unglaublich, sich nicht kopflos in irgendeinen Mist zu stürzen, sondern so die Prioritäten des Alltags zu sehen. Das hilft mir, mich so ein bisschen zu ordnen. Mhm. Denn wir wissen alle, es gibt Nebensächlichkeiten und es gibt Haupt Mhm. Gibt es das Wort? Hauptsachen. Mhm. Und die Frage, sich vorher zu stellen, hilft sich das schon, da schon so ein bisschen zu ordnen. Die zweite Frage, die ich mir auch zunehmend lieber stelle, jeden Tag, ist, was möchte ich heute lassen? Worauf mhm. möchte ich ganz bewusst verzichten? Und mhm. Ich meine hier jetzt gar nicht unbedingt in einem materialistischen Sinne, möglicherweise auch, aber eben in, im Loslassen. Ja. Denn nur dann gewinnen wir Freiheitsgrade zurück, wenn wir auch mal Dinge bewusst weglassen. Ich kann nicht etwas Neues entdecken oder etwas Neues entwickeln, wenn ich den ganzen Tag voll bis oben hin bin, weil mhm. ich glaube, für alles verantwortlich sein zu müssen, sondern ich muss mich auch trauen, etwas loszulassen und der entscheidende Punkt ist, diesen Verzicht bewusst auszuhalten. Mhm. Nur dann gewinne ich etwas zurück. Mhm. Schön. Und der dritte Punkt ist ein emotionaler, aber ist ganz schön, das passt jetzt zufällig, weil wir auch damit so ein Stück weit begonnen haben. Wofür möchte ich in dieser Welt, die eigentlich von so vielen negativen Nachrichten gerade gekennzeichnet ist, wofür möchte ich eigentlich versuchen dankbar zu sein. Was mhm. was, was habe ich, was andere nicht haben, wo ich glücklich sein kann, wo wo ich stolz drauf sein kann, was mir was mir ein gutes Gefühl gibt. Oder man könnte es noch konkreter ausdrücken. Worauf möchte ich mich heute freuen? Was darf ich heute genießen? Egal was es ist. Eben die Schokolade, die ein anderer nicht mhm. hat, oder ein Konzert, das ich besuche, oder eine spannende Serie, auf die ich mich am Abend freue. Sich das klar zu machen, hilft einem auch emotional, irgendwie sich nicht verrückt machen zu lassen und mhm. das Gute im Leben zumindest nicht zu übersehen. Mhm. Und diese drei Fragen, ich finde das einen sehr schönen, hilft einem die Aufmerksamkeit auf das Gute und Wichtige zu lenken. Das wäre ja vielleicht ein schöner dreiteiliger Tipp am, am Schluss.
1: Und vor allem eine schöne Übung, das eigene Bewusstsein auch nochmal zu ja. schärfen. Ne? Also mhm. auch richtig gut.
0: Ja, danke, gerne.
1: Es war jetzt viel emotionaler unser Gespräch, als ich ja? dachte, als es um Neurowissenschaften ging, so. obwohl ich eigentlich beim Hören deines Buches schon dachte, Mensch, das ist du bist einfach ein greifbarer, du bist einfach ein Mensch. Ne? Ja, du bist ich versuche halt zu verbinden, genau. genau.
0: Ne? Die, die Wissenschaft mit dem Herz und dem Leben der Menschen zu verbinden und das ist in dem Buch auch so geworden. Aber ich freue mich total, wenn du das so sagst. Das ist ein Kompliment, das nehme ich gerne an. Danke.
1: Professor Dr. Volker Busch, alle Informationen, die ihr über ihn braucht und wissen möchtet, die findet ihr hier verlinkt natürlich unter dieser Podcast-Folge, wie immer in den Shownotes. Deinen Podcast, dein aktuelles Buch, den Link zu deiner Internetseite und zu deiner wunderbaren Arbeit. Und in einer Woche geht's weiter. Jetzt habe ich vorhin hier schon meinen Schlaftracker gezeigt. Ich werde mich äh, wieder mit Chris Surell treffen nächsten Freitag. Der Mann ist Recovery- und Schlafcoach. Wir haben schon vor zwei Jahren eine Folge zusammen gemacht. Da ging es um Tiefschlaf und wir haben festgestellt, da gibt es eigentlich noch viel, viel mehr zu besprechen. Und deswegen kommt er einfach noch mal wieder. Also, wenn ihr Lust habt, lasst uns eine kleine Bewertung da. Und ich danke dir, lieber Volker, für deinen Besuch.
0: Ich danke auch. Es war richtig schön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch du bist jederzeit herzlich eingeladen wieder zu einer Fortsetzung. Sehr gerne. Und ihr bitte gebt weiterhin gut Acht auf euch. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und vor allem bleibt stets neugierig. Schönes Wochenende. Tschüss. Get
0: happy.